0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 248 de Keep Pushing F1, un episodio especial Inocentes 2021 titulado El robo del siglo. Aquí tenéis la versión podcast de este capítulo, pero la verdad es que hoy os recomendamos, o si estáis escuchando esto, realmente os recomendamos que veáis la versión en vídeo de este eh, episodio. La podéis ver en, en YouTube, ya está publicado, os dejamos el enlace al blog de Keep Pushing, keeppushing.wordpress.com, os dejamos el enlace al post del blog en las notas de este programa para que desde ahí podáis ir directamente al vídeo de YouTube. O si no, si lo preferís, pues podéis ir directamente a youtube.com barra Keep Pushing F1, os suscribís y de paso veis eh, la versión en vídeo de este capítulo que creemos que nos va a decepcionar. Dentro de investigación.
1: Jack Slipper Jr hijo del investigador principal del caso del robo del tren de Glasgow.
0: La madrugada del, del 8 de agosto de 1963, si no recuerdo mal, avisaron a, a mi padre, que lo tengo a mi lado, de, de que había habido un, un robo en un tren. Eh, y él fue realmente el primero en llegar al, al lugar del crimen. Estuvo toda su vida obsesionado con, con este atraco, con este crimen, porque aunque cogieron a, a varios de los eh, atracadores, nunca se llegó a, a resolver el, el caso. Nunca se supo realmente eh, por qué o cómo. Bueno, había muchas dudas, ha habido siempre muchas dudas sobre este, sobre este caso. Pues eh, mi padre era Jack Slipper, eh, y de hecho siempre es una foto que tenía por aquí, siempre es una foto, si quieres Carlos, me enseña a cámara, aquí tenéis, esta es una de las, eh, de las últimas fotos de, de mi padre, de Jack Slipper, aquí lo tengo una foto eh, mucho más joven, de sus eh, 20 años o por ahí, pero... ¿Esta es una de las, de las últimas fotos en su coche de trabajo? Sí, pues la, sí por supuesto, os pues la doy para... para el documental. Eh, y falleció el, el 24 de agosto de 2005, a los 81 años. Eh, y lo más lamentable es que se fue a la tumba sin resolver el enigma de, de su vida, que es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Quién organizó el asalto al tren de Glasgow?
1: 1965, Frederico Temudorei, piloto de Brasil.
2: Sí, sí. Me he enterado de lo de Jorge. Siempre fue piloto muy, muy, muy agresivo. Yo eh, mismo, en la pista, no me sorprende nada, 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 eh, que él esté involucrado en eh, no, de ese de ese tren. No me sorprende nada.
1: Roy James era un piloto que se desempeñaba muy bien en categorías inferiores, pero parecía faltar algo para que pudiese llegar a la Fórmula 1. Para Roy James, su carrera en el deporte de motor se quedó solo en unos recuerdos de las glorias pasadas, unos cuantos trofeos viejos y muchas historias de la época, en la que derrotó a las que iban a ser las futuras estrellas de la Fórmula 1. Sin duda, tenía talento. Héctor Yareki, director del reportaje. A ver, equipo, atended un momento. Esta tarde tenemos una entrevista de una pieza clave, que es Roy James. Roy James es el piloto que realiza el atraco, pero creo que es una pieza absolutamente clave. Se cuenta que en el 63 acudió a la fábrica de Braham con un maletín lleno de dinero y compró un, un BT6 para competir en la Fórmula Junior. Ese monoplaza ya no se puede utilizar para el, para el reportaje, porque parece que el personal de aduanas, una vez detuvieron a Roy James... Fue enviado a Nueva Zelanda, y ahí el personal de aduanas lo, lo desguazó. Lo partió para buscar si habían aún fajos de billetes dentro de ese coche. Roy James Jr., hijo del piloto que realizó el atraco.
3: A mi padre le encantaba contar sus batallitas. Siempre me contaba que derrotó en varias ocasiones a Jackie Stewart. Perdona, ¿se puede fumar aquí?
1: Nació en 1936 en un barrio al sur de Londres. Su familia se separó a una edad temprana y al dejar la escuela aprendió el oficio de joyero. Por esa época empezó a conectarse con pandillas locales que lo llevaron a cometer varios atracos. Pero lo que más gustaba a Roy James no era delinquir o la joyería, era el automovilismo.
3: Sí, es, es cierto que, que mi padre, mi padre trabajando trabajando. Trabajó en el atraco al tren. Él nunca lo negó Pero, Pero lo que le fastidiaba que es que le cayeron 30 años, 30 años en prisión Y vio desde allí como El, el maldito Jackie Stewart ganaba 3 mundiales Javi. De Fórmula 1 Él desaprovechaba He su talento En prisión Y se consideró muchas Jaki. veces Mucho mejor piloto que Jackie.
2: Creo que antes del automovilismo Él intentó con futebol, futebol, para né? É, e é, havia rumores, pessoas falavam que tinha relações com com a Ampa. Não sei se se era verdade.
3: My father has a Mi padre talento, tenía el talento, pero no tenía dinero, así so que se unió a una kind of banda brothers. de ladrones. He did jobs e hizo pequeños trabajos como piloto de escape. An Era un experto, Us rápido como el
2: Según eh, me comentaron, eh, tuve un, un robo, un robo muy importante en eh, no, un no aeropuerto, aeropuerto de Heathrow, Londres y parece que hoy fue, fue eh, el piloto que ayudó en la fuga ahí consiguió mucho dinero con ese trabajito consiguió comprar un coche de Jack Brabant y correr en la Fórmula Junior
1: 1963 fue un gran año para James, tanto en la pista como en la escena criminal. Compitiendo en la Fórmula Junior ganó una cantidad importante de carreras, incluidas algunas en las que compitió Jack Stewart. La revista Motorsport registró 16 victorias en eventos de Fórmula Junior y Fórmula Libre y 11 vueltas rápidas.
3: Con el coche de ella, Bravan, mi padre tuvo una gran temporada en el 63, en la Fórmula Junior, pero no tenía el dinero suficiente para llegar a la Fórmula 1. Eso fue lo que le llevó a unirse al trabajo del atraco del tren de Glasgow. Él creía que ese dinero iba a ser la clave que le abriera las puertas de la Fórmula 1, pero terminó en prisión. Yeah, my father knows Bruce Mi padre Reynolds conoció a Bruce Reynolds, que trabajaba en el Royal, Royal Mail, el UK servicio Post postal you know? del Reino Unido. Uh, that, uh, Resulta the, que periódicamente viajaba de Londres move a Glasgow por la noche para Glasgow trasladar dinero de los no? bancos.
0: Al salir de, de prisión, uh, Bruce Reynolds se dirigió a, a Londres. Y allí, pues parece que fue reclutado por una banda que, que se estableció en una granja cercana, donde se realizaría el asalto al fin y al cabo.
1: 7 menos 10 de la tarde del miércoles 7 de agosto de 1963, el tren up especial de la oficina postal Traveling Post Office partió de la estación central de Glasgow hacia la estación de Houston en Londres. El convoy contaba de 12 vagones y transportaba a 72 trabajadores de la Royal Mail. El segundo vagón, en la parte delantera del tren, era el coche que contenía los envíos certificados, gran parte de los cuales contenían dinero en efectivo. Generalmente, el importe total de estos paquetes habría estado en torno a las 300.000 libras, pero debido a que había sido un fin de semana festivo en Escocia, el total del dinero que transportaba el convoy aquella noche ascendía a 2,6 millones de libras esterlinas. Vamos a ver este tren, eh, hemos viajado a Glasgow, para poder apreciar esta cabina, la cual aún sigue expuesta en el centro de la ciudad, y que es un recuerdo, ¿no? simplemente de, de este gran atraco. madrugada se ha producido un atraco a un tren en un puente ferroviario cercano a Lesbury, a unos 65 kilómetros de Londres. Eh, está siendo ya actualmente llamado como el robo del siglo. Los atracadores detuvieron el tren frente a un semáforo, que previamente habían manipulado, rodearon al maquinista y cargaron dos vehículos con unos 120 sacos de dinero. Se calcula un total de 2,6 millones de libras. En estos momentos, el paradero de los atracadores es desconocido.
0: Es increíble porque en apenas unos minutos cargaron el vehículo 118 de las 126 sacas de, de dinero que transportaba el, el convoy y huyeron sin que el personal de correo se percatara de lo que acababa de suceder. La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde y todo ya había pasado.
1: Cuando el botín estuvo cargado, la banda emprendió la fuga en una Land Rover conducida por James. Tiene gracia pensar que mientras que los momentos definitivos de Jackie Stewart fueron a bordo de monoplazas de Fórmula 1 En circuitos como Mónaco o Monza El momento definitivo de, de Roy James fue a bordo de un Land Rover por una carretera como esta
3: Sí, no le gustó el coche con el que tuvo que hacer la fuga del trago del tren. Habría parecido un Jaguar, ¿no? Él amaba esos e Al igual que Enzo Ferrari, mi padre decía que el e era el mejor coche jamás construido. Pero quizá un Jaguar hubiera llamado mucha la atención en esos campos.
4: Me
1: parece muy interesante esto que cuenta Bernie en su libro. Resulta que cuando Roy James salió de la cárcel, en el año 75, fue a pedirle trabajo a Bernie, porque era muy amigo de Graham Hill, y parece que le intermedió un poco para que, para que le diese trabajo. Obviamente dice Bernie que no le apetecía no mucho que estuviese en el Gran Circo, pero dice que como sabía que era joyero en su etapa anterior, había sido joyero de joven, le ofreció hacer el trofeo que se entregaría a los, a los promotores de los grandes premios. Resulta que ese, gran, ese trofeo se entrega una día de hoy. Y cuenta Bernie que quien recibe ese premio no sabe que ese trofeo ha sido realizado por uno de los asaltantes del Gran Asalto.
3: Then the relationship entonces, entonces la relación desapareció, no, porque mi padre de, se volvió loco. De, Pensaba que Bernie había sido el organizador the del robo.
1: Eh, le him, and hit him. Y le pegó. Roy James falleció en 1997 a los 62 años, después de pasar de nuevo por prisión, por intento de homicidio, al disparar tres tiros a su suegro. Hemos venido hasta aquí a visitar la granja en la que los ladrones se planearon, ejecutaron y más tarde se escondieron con él, junto con el botín. Estando aquí, eh, se nos ha ocurrido que la única forma de desentrañar toda esta trama era hablar con el máximo antiguo máximo dirigente de la Fórmula 1, Bernie Eccleston. Hemos intentado contactar con su entorno y simplemente nos han dado acceso a una entrevista con un amigo de la familia. James, amigo de la familia Eccleston.
5: Bernie y yo nos conocimos, no sé, hace mucho tiempo. Tendríamos unos 5 o 6 años. Lo cierto es que éramos dos chiquillos de lo más normal. Nos conocimos en Marbella cuando estábamos veraneando. Tanto su familia como la mía solíamos veranear en, en Marbella. ¿no? Era un lugar donde, como todo el mundo, teníamos nuestra nuestra casita de, de vacaciones. Un, bueno... 15 o 20 habitaciones y un par de chozas para invitados, pero bueno, lo normal, y no sé, éramos dos niños de lo más habit normal, nos dedicábamos a chinchar un poco a nuestros mayordomos, jugar un poco con... hacíamos bromas, siempre intentábamos desinflar las ruedas de los Rolls Royce de, los... de nuestros padres, nada, nada fuera de lo común ni, ni extraño, no sé, chiquilladas de nuestra edad. La gente es muy de poner etiquetas. Siempre, siempre intentan poner etiquetas y siempre intentan herir al resto de las personas. No, no termino de entenderlo. Vi con Bernie, especialmente cuando se puso, cuando empezó a tomar protagonismo, se puso al frente de la Fórmula 1, todo este tipo de cosas terminaron ya de, de ponerle en el ojo de la Diana y todo el mundo estaba atacando al pobre, al pobre Bernie. No tiene, no sé, es algo que, no, que nunca he entendido. Él ha sido una persona siempre totalmente normal, es cierto que era alguien recto y a alguien le gustaba llevar sus empresas con firmeza. Él solía poner como ejemplo a Adolf y decía que, era, que había que saber llevar a la gente con mano dura y, con, y, y tener claras cuáles son tus ideas y buscar siempre objetivos lógicos y razonados y trabajar por ellos. No entiendo por qué la gente luego ha llegado a tildarle de nazi o... Tiene, no creo que tenga que tenga nada que ver y de todos modos estamos hablando de que no siempre tendemos a dar a tratar apelativos como si fuesen algo negativo cuando quizás no lo sean es decir tenemos que no sé hay una gran hay demasiados ataques sobre su figura muy injustificados Curiosamente, fue un
0: vecino quien alertó a la policía de los extraños movimientos que, que se habían producido en la, en la granja. Pero cuando ésta llegó, no encontró más que sacos de dormir. Grandes cantidades de comida y las sacas de correos, aquellas que habían robado, aquellas 118, vacías del tren robado. ¿Dónde estaba el contenido de esas, de esas sacas?
1: Hubo un objeto que fue clave en la investigación. Los ladrones dejaron sus huellas dactilares en él y fue lo que llevó a la policía a dar con ellos.
0: Y sí, efectivamente eh, resolvimos el caso por un tablero de Monopoly. O sea, eh, parece increíble pero resolvimos el caso por un mero tablero de Monopoly. Porque parece que en sus largas estancias pasaban horas jugando a este, a este juego. Detuvimos a casi todos. Pero sí es verdad que hay algunas huellas que nunca llegaron a ser identificadas. Huellas que me han traído de cabeza muchos años, se trajeron de cabeza a mi padre y que a día de hoy ese monopolio impregnado con unas huellas que no sabemos eh, de quién soy, pues eh, seguramente mmm, nunca, nunca lo, lo llegaré a saber. Y bueno, es algo que a veces me, me quita el sueño, pero no podemos hacer ya más de lo que hemos hecho al respecto.
1: Vale, creo que deberíamos hablar con la persona que mejor conoce a Bernie Klesner en este mundo. Su biógrafo. David periodista y escritor de la biografía oficial de Bernie Eccleston.
4: Pues sí, efectivamente fue así, pero sinceramente, él siempre me ha dicho que no creía que había hecho nada incorrecto. Por tanto, yo no tengo por qué desconfiar de él.
1: Para cerrar el caso, Bernie Eccleston ofreció pagar 100 millones de dólares para poner punto final a ese proceso. Fue la oferta de conciliación más grande de la historia de la justicia alemana.
4: Ah, sí. ¿Lo de los 100 millones que tuvo que pagar McLaren a la FIA por el espionaje? Ni idea de qué pasó. Y yo creo que nunca se va a saber qué, qué ocurrió. Si a mí me preguntas, yo tengo una teoría que Bernie nunca me, me confirmó, y es que yo creo que ese fue el dinero que le ofreció a la justicia alemana por cerrarlo. Pero no, no, no te sé decir, no podría ni confirmar ni desmentir que han sido de esos 100 kilos.
5: Bernie tiene un pasado muy humilde, tendemos a fijarnos en la figura, en el magnate que ha llevado la Fórmula 1 a lo que es hoy en día, pero... Realmente tiene un pasado muy humilde, él es, hijo de, él es hijo de pescadores y se le nota, es decir, su padre, era su abuelo era pescador, su padre era, era pescador, tenía sus 50 o 60 barcos con un montón de empleados que se dedicaban a pescar para él y Bernie por ello al estar también en contacto con, con gente de de bajos estratos inferior era sorprendente porque era una persona que siempre trataba a estos digo personas m, inferiores como si tuviesen exactamente los mismos derechos que puedo tener yo o puede tener él no es decir tendría, a, incluso llegaba a hablar con el servicio le dirigía la palabra incluso alguna vez recuerdo que que llegó a, a tener contacto visual con, un, con uno de nuestros mayordomos que fue algo que nos resultó un poco chocante. Fue una situación un tanto violenta, pero bueno, él era una persona muy, muy cercana y muy amable.
1: Desde adolescente le encantaron las motocicletas pero sería a mediados de los años 60 cuando comenzó a ser el manager de pilotos de la Fórmula 1. En ese momento se metió en el negocio, que se convertiría en algo más que su trabajo.
4: Hombre, eh, a vale. ver, tendríamos que remontarnos al 70, si mal no recuerdo. ¿no? cuando bueno, la primera relación profesional que tuvo con las pistas yo creo que fue con, con Jochen Ring en, en, sí, en 1970 y, y luego porque fue parte del equipo de la escudería Lotus en Formula 2 ese año Ring como bueno, todos sabemos y tú lo deberías saber como lo van a saber todos nuestros espectadores de este documental Ring muere en un accidente y lo que para unos fue una tragedia Bueno, pues Bernie hace cosas De las que nadie es capaz de hacer Por eso es tan bueno Y se convierte en una oportunidad para él En el 72, creo recordar Compra la escudería Brabham Y de esa forma se convierte en miembro De la de la FOCA ¿no? Que era la, la asociación de Que representaba A los, a los equipos ante, ante La FIA, una suerte de Sindicato, una cosa así No sé, yo creo que eso es por todos conocido.
1: La compra de Abraham sería el primer escalón del imperio que formaría a través de la década de los 70.
5: Con el paso de los años, Bernardo, que así es como lo llamábamos un poco en la, ¿no? en la intimidad en Marbella, ¿no? Bernardo era una persona que poco a poco fue ganando influencia dentro del mundo de la Fórmula 1 y de los constructores en particular. ¿no? Él, según fue teniendo importancia, llegó allí y vio mucho, vio mucho futuro. Recuerdo charlas con él hasta altas, hasta altas horas de la madrugada en las que nos comentaba que él creía que los constructores debían luchar por sus derechos, debían romper ese yugo que... y, eso, y rechazar intermediarios y centrarse ellos mismos en gestionar lo que era el, el mundial, los derechos televisivos. Él, él creía que realmente no, no existía esa necesidad de que hubiese nada en, como intermediario. Los equipos eran realmente lo fuerte, lo importante en la Fórmula 1 y lo que tenía que prosperar.
4: Bueno, va vamos a ir por partes. Primero, hasta ese momento se pagaba
5: una pasta
4: que flipas. Había un precio por cada carrera y allí cada uno hacía lo que quería. Entonces llegó Eccleston y dijo, esta es la mía, pan. Y con su influencia dentro de la foca, cambió el sistema. Y entonces, esta vez en vez de comprar carrera por carrera, Ecclestone convenció a las compañías de televisión, a las operadoras, a, para comprar el paquete completo. Claro, a ver, pensad de un momento de cómo se hizo la cosa, ¿no? Entonces, de ese momento garantizó el aumento de exposición del deporte en los medios y la Fórmula 1 se convirtió en un fenómeno global. Yo, sinceramente, antes no, no se podía entender así, ¿no? Eh, y entonces, claro, evidentemente aquí trincaba todo el mundo. Las escuderías y la propia Federación Internacional también recibían sus, sus comisiones, ¿eh? que aquí parece que solamente Eccleston era el que ponía el cuezo y aquí lo ponían todos.
1: Bernie Eccleston, a través de los años, gracias a su astucia, dio otros golpes para no solo continuar con su influencia, sino para convertirse en el jefe máximo de la Fórmula 1. El primero fue asociarse con su amigo Max Mosley para crear la FOM a mediados de los años 90 y quitarse los derechos de la transmisión de la Fórmula 1 a la foca que él mismo había creado.
5: A veces los pequeños momentos son los que marcan la diferencia. Hubo uno en concreto en el año 2000 en el que yo creo que él realmente tomó la, la decisión correcta. Fue un punto clave cuando él adquirió este, en el año 2000 los derechos de comerciales de la Fórmula 1 hasta el año 2110 eh, por unos, por unos míseros 360 millones de dólares, ¿no? Que dices, si era algo tan, si era algo tan barato, no entiendo por qué. Nadie lo, los compró antes, de hecho, de haberlos sabido yo mismo los, los hubiese comprado. Pero bueno, él, fue una jugada maestra. Esto le permitió tener todo el poder y, y llevarla la Fórmula 1 a otro nivel bueno
4: 360 millones puede parecer mucho dinero, pero es que 10 años después la Fórmula 1 estaba facturando 1.500 millones de dólares anuales, por tanto yo creo que tampoco era tanto
5: bueno, bueno sí, por supuesto eh, sí, 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 es un, es uno de mis juegos favoritos y, y, de, y de Bernardo, por supuesto. Jugábamos mucho, jugábamos mucho, especialmente cuando éramos pequeños y no tan pequeños. La verdad es que es una, es una tradición que conservamos aún hasta nuestros días. Eh, jugar, cuando éramos chiquillos jugábamos una o dos veces por semana como mínimo y aún a una día de hoy siempre que nos encontramos y tenemos una tarde o una noche libre nos pues echamos nuestras partidas. Él es un jugador in, in, increíble. Es decir, es quizás el mejor jugador que he, visto, que he visto en mi vida. Es muy complicado ganarle al, al Monopoly. De hecho, tiene una estrategia muy, muy curiosa que nadie realmente es... Nadie ha conseguido igualar, que es Berni. si él siempre, Bernardo, siempre intenta, ha, intenta hacerse con la cárcel. Él compra la cárcel y una vez lo tiene, lo, nos, tiene nos tiene a todos. De hecho, a veces... Recuerdo incluso haber, a veces tener problemas ¿no? con, con nuestra institutriz cuando éramos pequeños porque siempre tendía a emocionarse, sobreexcitarse, sobre ¿no? Y siempre gritaba... ¡Ah! ¡Os tengo cogidos por los huevos! Y era algo que no... Bueno, no es un lenguaje que esté bien considerado entre las personas... De gentes, ¿no? Y, pero fuera de esto, es un jugador espectacular, increíble. Eh, ya os digo, de hecho... El otro día estuvimos aún jugando una partida y estuve cerca de, estuve cerca de ganarle, pero, pero es que es imposible. El dominio que tiene de la cárcel y la forma de controlarnos a todos una vez se hace con el poder de la justicia es, es infalible.
4: ¡Ay, Dios mío! El atraco al tren. Ha <risa> sacado un temita. A ver, espera, ¿qué gesto tengo que, tengo que volver a, a echar un ojo? Mira... Tengo aquí unas notas de cuando Ecclestone, de cuando hablamos de lo del tren, ¿no? Y, y Bernie siempre decía A ver, espera, no me sí <risa> es que esto no lo puedo leer. Bueno, siempre decía que, que muchas veces vale, se lo tomaba a coña, ¿no? Una noche recuerdo que estábamos tomando bueno unas copas en. en casa y, y yo le pregunté, le dijo, oye Bernie, a ver, ya en serio. Tú estuviste en el atraco del tren de Glasgow, ojo, se me puso muy serio, me miró y me dijo, mira David, te aseguro que yo no pertenecía a esa banda, pero porque no había suficiente dinero en ese tren. Es que además, para hacer esa chapuza, yo no hubiera participado ni por asomo. Así que si Bernie me lo dice, yo no tengo por qué no creer".